0: Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur Care. Aujourd'hui, je prends de nouveau le temps de te lire un avis qui m'a été laissé sur Apple Podcast de la part de Ali du 1333 <rire> qui me dit précieux conseils et bienveillance. Merci Doriane pour tous ces contenus vraiment instructifs qui rendent mes tâches ménagères et mes trajets en voiture bien plus efficaces. Eh ben, écoute Ali, moi aussi, j'écoute, euh, mais. Mes épisodes de podcast, enfin pas les miens, mais j'écoute les podcasts que j'aime beaucoup pendant mon ménage ou quand bah voilà, je fais des trajets euh, dans le train, dans le bus, etc. Donc je te rejoins totalement là-dessus. Si toi aussi, comme Ali, tu veux bah, soutenir le podcast Entrepreneur Care et l'aider un petit peu euh, à remonter dans les statistiques des plateformes d'écoute parce que la concurrence est rude, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et à laisser un petit mot. C'est toujours sympa et je le l'irai avec grand plaisir dans un prochain épisode. Alors, avoir des concurrents, c'est quelque chose de bénéfique. Cela permet à tes clients d'avoir un point de comparaison, de choisir ce qui leur convient le mieux, et ça permet aussi, contre toute attente, de mettre en valeur ton business quand tu fais ce qu'il faut pour te démarquer de ta concurrence. Parce qu'on est d'accord, avoir des concurrents, c'est bon pour le business, mais si on peut avoir plus de visibilité, une meilleure image de marque, et des avantages concurrentiels irrésistibles pour nos clients, on ne va pas se priver, n'est-ce pas C'est de bonne guerre, comme on dit. Alors déjà, pourquoi tu dois te démarquer de, de tes concurrents Alors te démarquer de tes concurrents, c'est essentiel pour faire ta place et imposer ta vision et ta façon de faire. Cela permet de ressortir dans le paysage euh, de ton marché. Par exemple, ma façon d'aborder le customer care, la relation client, euh, c'est déjà une différenciation par rapport à tous les sites et blogs qui parlent de relations clients, qui sont souvent très corporate, costume, cravate, etc. Et moi qui débarque avec mes anglicismes, ma vulgarisation du milieu de, de la relation client et mon hijab sur la tête, tu dois bien te douter qu'on me remarque forcément. Et ça, c'est très bénéfique pour moi. Soit on a envie de bosser avec moi pour ce que je dégage, soit on n'a pas envie du tout, et c'est très bien. Comme on dit, ça fait le tri. Donc se démarquer, c'est bon pour toi, c'est bon pour ses clients. Être différent, c'est une très bonne chose. Donc tu as différents moyens de différenciation. Donc avant de te parler du Customer Care comme élément de différenciation par rapport à ta concurrence, je veux te parler des autres moyens qui existent. Et ils sont nombreux puisque, en réalité, ils vont concerner tous les pans de ton business. Donc tu as bien évidemment déjà ton identité de marque, que ce soit ton identité visuelle, mais aussi euh, l'identité euh, personnelle, on va dire, de ta marque. Tes valeurs, ta façon de faire du marketing ta communication, tes visuels, ta création de contenu, ce que tu vas partager sur les réseaux sociaux, etc. Selon mon expérience, plus tu intégreras tes propres valeurs et ta personnalité dans tout ce que tu construis pour ton business, plus tu vas ressortir dans le paysage de ton marché et plus tu attireras des personnes compatibles pour bosser avec toi. En vrai, dans un business, tout peut-être synonyme de différenciation. Il te suffit simplement de vraiment adapter chaque pan de ton business à ce que toi tu aimes, à ce que tu as envie d'envoyer comme émotion aussi à tes prospects, à tes futurs clients. Mais comme tu le sais, moi mon truc c'est le customer care. Alors comment tu peux te démarquer de tes concurrents avec ton customer care Je ne vais pas répéter ici ce que je dis tout le temps. Avoir un Customer Care irréprochable, déjà, ça te démarque très bien, que ce soit avec ton délai de réponse, la personnalisation, la réelle connexion que tu vas créer avec les gens quand tu leur parles, etc. etc. Pour ça, je te renvoie aux nombreux épisodes sur le Customer Care que j'ai déjà sorti si tu as besoin de revoir les bases. Maintenant, je vais te partager trois choses que tu peux mettre en place pour te différencier de tes concurrents en termes de relations clients. Déjà, tu peux créer une expérience client unique à ton business. Ensuite, tu vas harmoniser ton customer care, sur tous tes canaux de communication. Pas de frontières entre tes emails, tes DM, euh, ton live chat, etc. Tout doit être fluide. Et tu te souviens des gens, peu importe où ils te contactent. Et ensuite, il faut vraiment connaître ton audience, tes prospects et tes clients pour une expérience 100% personnalisée. Alors avant de commencer, tu n'es pas forcé d'appliquer ces trois stratégies. Choisis-en une en premier lieu, la plus facile à mettre en place dans ton business actuellement euh, voilà, pas besoin de tout appliquer. Si tu sens que tu peux tout appliquer, bah franchement, n'hésite pas. Donc l'expérience client, j'en ai parlé à plusieurs reprises, surtout dans l'épisode 101 qui s'intitule 5 conseils pour offrir une belle expérience client. Offrir une expérience client mémorable et unique à ton business est un élément de différenciation énorme. Apporter des résultats promis à tes clients, ça c'est une chose, mais accompagner cette atteinte des résultats d'une merveilleuse expérience, c'est encore mieux. Pour cela, tu dois penser à toutes les phases du parcours client après achat. Donc l'onboarding, la phase d'accueil, ensuite le suivi, ensuite la livraison des résultats, l'outboarding, donc la fin de la mission, de la prestation, de la formation, etc. quel que soit ton business, et enfin la phase de fidélisation. Que se passe-t-il actuellement pour chacune de ces étapes pour tes clients Que pourrais-tu faire de mieux Comment pourrais-tu personnaliser ces étapes encore plus à ton branding, mais aussi les personnaliser encore plus pour tes clients Vis toi-même ce parcours et vois ce qui peut être fait. Inclut ton branding et tes valeurs dans cette expérience. Ajoute-y aussi de la gamification si cela est pertinent pour ton produit ou service. Un exemple, quand quelqu'un rejoint mon programme Customer Care 5 étoiles, pour le moment, parce que je vais changer ça avec la refonte qui arrivera courant 2022, la personne reçoit des emails de bienvenue, l'accès à la formation et au bonus, ainsi qu'à une communauté sur Slack, des entrepreneurs qui font partie de la Customer Care 5 étoiles. Pendant le suivi, il y a de nouveau des emails qui sont envoyés. Pour l'atteinte des résultats, c'est une célébration privée qui se fait selon les retours individuels de chaque membre. Et enfin, pour la fidélisation, je propose d'intégrer le programme d'infiliation de la formation. Donc moi-même, je vais passer par les étapes que je t'ai conseillé juste avant, de questionnement sur ce que je pourrais faire encore mieux, car on peut toujours faire mieux du côté expérience client. Donc attention, l'expérience que tu offres à tes clients ne doit jamais être trop lourde ou leur demander trop d'efforts de leur côté, parce qu'il faut que ça reste facile et agréable pour eux. Ensuite, je te parlais d'harmoniser le customer care sur tous tes canaux de communication, ce qui s'appelle la multicanalité. C'est le fait de ne pas avoir de frontières, en fait, entre les différents canaux de communication sur lesquels tu as choisi d'être présente. Comme je te disais, tout doit être fluide et tu dois te souvenir des gens, en fait, peu importe où ils te contactent. Il faut l'avouer, la plupart des entrepreneurs ne fournissent pas le même customer care par email qu'en DM Instagram, par exemple. Et comme on en a parlé dans l'épisode 117, c'est vraiment dommage. Harmoniser la communication sur tous les canaux sur lesquels tu es présente, sans frontières et en toute fluidité, ça fera vraiment la différence. Exemple. Ne renvoie pas vers les emails dès qu'on te pose une question sur Instagram. Il y a plein de questions ou de messages qui peuvent être traités sur le canal choisi par ton interlocuteur. Par exemple, j'ai des conversations avec des personnes par email, mais aussi sur Instagram, un petit peu en parallèle, et les échanges sont fluides et permettent de préserver le lien. Un autre exemple. Une personne te contacte par email euh, parce qu'elle te la découvert via ton site internet, donc euh, bah, elle t'envoie quelques questions par email, et il s'avère que dans ta signature du mail, de ton mail, pardon, tu as le lien vers ton compte Instagram. Elle va aller s'abonner, et puis elle trouve plus facile de continuer la conversation par DM, parce qu'elle te suit, parce qu'elle réagit à tes stories, etc. Fais vraiment gaffe à ne pas dire... Hello, je suis contente de te parler pour la première fois alors que tu l'as parlé la semaine dernière par email. Ne lui dis pas non plus, bah écoute, euh, ce genre de questions c'est que par email. Vraiment, il n'y a que des questions du type facturation, demande de remboursement, bref, les trucs un petit peu légaux que là effectivement tu peux renvoyer par email. Mais toutes les autres questions, il n'y a pas de raison forcément de les renvoyer sur un autre canal de communication. Ensuite, je te disais de vraiment connaître ton audience et tes prospects et même tes clients pour une expérience 100% personnalisée. Pour appliquer cette stratégie, il faut être déjà 100% RGPD friendly et avoir des conditions générales de vente en béton, qui te protègent parce que là on va parler récolte de données. Donc la RGPD, c'est la réglementation générale de la protection des données au niveau européen. Tu dois déjà être aux normes normalement pour toutes les données que tu collectes déjà, mais ici je vais t'inviter à collecter d'autres données. Pour cela, il faut impérativement que ce soit mentionné dans tes conditions générales de vente, comme euh, quoi dans le cadre de la personnalisation, de l'expérience des utilisateurs, tu peux être amené à récolter des données indiquées par l'utilisateur consciemment lors de vos conversations. Ça, je t'invite vraiment à voir avec tes avocats ou avec ta juriste ou ton juriste comment bien régider ça dans tes CGV. Moi-même, j'ai fait appel à des avocats pour rédiger mes CGV, on blague pas avec ça. Donc en effet, si tu utilises un CRM, par exemple, ou un outil de prise de notes pour te rappeler de tes clients, tu peux noter certaines informations plus personnelles pour vraiment te connecter avec eux. Attends, petite parenthèse, tu dois aussi, par rapport à la RGPD, remplir ton registre des traitements. Euh, surtout si tu collectes encore plus de données euh, que ce qui est, euh, on va dire, euh, normalement euh, basique, comme le prénom et l'adresse email. Euh, pour ça, je t'invite à te rendre sur le site de la CNIL. Donc je te disais, si tu utilises un CRM ou un outil pour prendre de, des notes pour te rappeler de tes clients, tu peux noter certaines infos un peu plus perso sur eux pour te connecter plus facilement avec eux. Exemple, un client te dit qu'il a un chien qui s'appelle Hector. Et ben bah, tu peux le noter, et comme ça dans ton prochain email, n'hésite pas à lui dire quelque chose comme euh, « Coucou Hector également ». Bien sûr, cette récolte a des limites. On ne note pas des infos sensibles. Par exemple, tout ce qui concerne la santé, parce que déjà euh, c'est soumis à une législation très particulière... Euh, ce qui concerne les enfants, etc. Mais des petites choses comme ça, euh, comme euh, par exemple moi, bah, j'aime le thé. Bah, J'ai peut-être des personnes qui ont noté euh, dans ma fiche client que j'aime le thé, que j'aime le Earl Grey plus précisément, que j'aime les voyages, euh, que voilà, qu'on part à Bali dès qu'on peut, etc. Bref, des éléments un petit peu perso comme ça que tu peux réutiliser pour agrémenter les conversations et les rendre encore plus personnalisées. Bah vraiment, n'hésite pas du tout à le faire. Bien évidemment, une fois que euh, tu es aux normes, niveau législation, que tes CGV sont à jour à ce niveau-là, et que tu as bien rempli ton registre des traitements. Donc, en ayant ces informations communiquées, encore une fois, de façon consentie par ton client, tu pourras personnaliser les échanges sur n'importe quel canal de communication. Ce qui engendrera chez ton client, ou même chez ton prospect, un sentiment de considération, et ce côté un petit peu euh, privilégié, en fait. Alors... Voici les trois conseils que je t'ai donnés, les trois stratégies pour te différencier de tes concurrents par rapport à ton customer care. Il y a aussi l'épisode que j'ai sorti avec Fanette, l'épisode 116 dans lequel Fanette te parlait de sa façon de personnaliser en fait l'expérience client. Donc elle utilise les livrets. Donc pour le coup, tu peux parfaitement aussi utiliser ce genre d'outils, de, de livrets, etc. pour personnaliser à fond ton expérience client. Alors, quelle stratégie vas-tu adopter N'hésite pas à venir m'en parler en DM Instagram, je serai super heureuse d'échanger là-dessus avec toi. Avant de clôturer cet épisode, je te rappelle que tu as la possibilité de tester la qualité de ton Customer Care en faisant le quiz Customer Care que je te mets dans la description de cet épisode. En attendant la semaine prochaine, je te souhaite une très belle journée et surtout prends bien soin de toi.